네, 지금 우리가 지난번 여호수아서를 봤을 때 우리가 그 다섯 왕과 함께 또 열한 개 정도 되는 다른 땅들까지 그 하나님께서 태양을 멈추게 하면서 그 시간을 늘려 주셔서 그렇게 할수 있는 일들을 보게 됐죠. 그 엄청난 일이 있었습니다. 네, 그 엄청난 승리를 얻고 많은 땅을 차지한 이스라엘은 이제 그 나머지 가나안 족속들에게 엄청난 위협이 된 것이죠. 그래서 그들이 지금 그때 예루살렘 왕까지 쳤기 때문에 어느 정도 지금 이스라엘 전체에서 봤을 때 중간 이상까지 지금 올라와서 그 땅을 차지한 것이죠. 그래서 그 이제 그들이 그렇게 올라오고 북진하고 있었기 때문에 이제 더 북쪽에 있는 이 왕국들이 이제 다 이제 모여서 이스라엘을 공격하려고 했습니다. 그 중에서 이제 가장 큰 왕국이 하솔이라고 했죠. 하솔이라는 이 나라의 왕은 나중에 사사기에도 또이 등장을 하는데 야빈이라고 하죠. 이 야빈이라는 것이 사람의 이름이 아니라 그 이집트의 왕을 파라오라고 부르는 것처럼 야빈이라는 것도 그 칭호인 것입니다. 그래서 굉장히 강력한 왕국이었고 그 주변에 있던 다른 모든 그 여기에 언급이 된 부족들도 있고 그냥 언급 이름 자체도 언급이 안된그 그쪽에 있는 모든 족속들이 다 하나의 엄청난 연합군을 이루었는데 그 숫자가 얼마나 많았던지 해변에 모래같이 많았다 이렇게 말을 하죠. 그래서 그 해변에 모라, 모래처럼 많고 말과 병거들도 심이 많은 그 엄청난 대군과 이제 이스라엘이 맞붙게 됩니다. 그러니까 이것이 지금 이스라엘이 지금까지 했던 모든 전투보다도 더큰 전투죠. 거의 이제 운명을 건 전투가 그리고 사실상 이렇게 큰 전투는 이게 이제 또 마지막이 되죠. 나중에는 이제 어떻게 보면 그 잔당들을 처리하는 그런 식이기 때문에 이렇게 연합군과 함께 대전을 벌리는 것은 이것이 마지막이라고 또볼수 있습니다. 지금까지 우리가 그 여호수아서는 특히나 이제 그이 가나안 땅을 정복기잖아요. 정복하는 정복기이기 때문에 계속해서 전쟁들이 등장을 했죠. 그런데 이 전쟁들을 가만히 우리가 비교를 해보면은 하나님께서 이 이스라엘과 이 여호수아를 다루시는 그 방식이 도와주는 방식이 계속해서 변화해 왔다는 것을 볼수 있습니다. 처음에 그 여리고성을 그 탈취할 때 여러분도 기억하시겠지만 그때 당시에 그들은 거의 아무것도 한게 없죠. 그냥 하나님이 하라는 대로 매일 가서 한 바퀴씩 돌다가 마지막에 일곱 번 돌고 그냥 소리를 질렀는데 이게 무너져 내리고 그냥 이제 나중에는 그냥 불사르고 하기만 하면 됐잖아요. 그렇기 때문에 거의 그들의 전쟁이라고 보기 어려운 수준이었습니다. 이 여리고 전쟁은 그냥 하나님께서 다 하셨다고 볼수 있죠. 그거에 비해서 이제 그두 번째 전쟁이 아이성 전투인데 아이성 전투 같은 경우는 자기들이 먼저 해볼 수 있다고 생각했죠. 이 여리고성을 쉽게 이기고 나서 저 정도 작은 성은 우리가 몇 명만 한 3만 명만 보내면 충분히 할수 있다. 이렇게 생각해서 보냈다가 완전히 대패를 하고 그러고 나서 이제 하나님께 다시 이제 회개하고 나아갔을 때 하나님이 정말 구체적으로 어디를 통해서 어떻게 공격하고 또 누구는 잠복해 있고 복병과 이 모든 거를 완전히 이렇게 플랜을 해 주십니다. 그러니까 
거의 그 체스판에 말처럼 이스라엘은 그냥 움직인 거예요. 하나님이 그냥 하라는 대로 그냥 해서 어그 승리를 거두게 되죠. 그리고 나서 이제 우리가 지난번에 봤던 가나안의 다섯 왕과 그들을 따르는 다른 성주들과의 이 연합군과의 전투를 보면은 어, 특징들이 몇 가지 있었죠. 먼저 그 전쟁 자체의 시작은 그 기부온 때문에 시작됩니다. 이 기부온 기부온이라는 사람들이 이 여호수아를 속여서 조약을 맺죠. 조약을 맺고 나서 그들이 이제 위험에 처하니까 도와달라고 해서 이제 이스라엘이 도우러 가는 것입니다. 그런데 그게 하나님이 가라고 해서 한게 아니라 당연히 이제 하나님을 믿는 백성으로서 약속을 한건 지켜야 되기 때문에 그들을 도우러 그냥 간 거예요. 근데 가는 길에 이제 하나님께서 이제 약속을 주시죠. 하나님께서 이제 이들을 너희가 물리칠 수 있다. 너희 두려워하지 마라. 이런 용기를 주십니다. 그런데 그 전, 전쟁이 이제 어떤 식으로 진행되는지를 보면, 어, 그, 그 전처럼 하나님께서 뭐 하나하나 다 가르쳐 주신 게 아니죠. 전반적으로는 거의 전면전이었어요. 그냥 싸우는 거예요. 그냥 가서, 그리고 칼날로 이 직접 그 처리를 하죠. 이 여우수아를 비롯해서 이 장수들이 그들을 다 죽이는 것들을 합니다. 그렇긴 한데, 하나님께서 또 엄청난 방식으로 도우시죠. 그, 그들이 숫자가 너무 많으니까, 이, 그 시간을 놓치고 나면 또이 전쟁이 길어질 수 있는데, 하나님께서 그 태양을 멈추는 놀라운 일을 하셔서 시간을 늘려주셨죠. 그래서 며칠 동안 싸울 거를 하루 만에 어, 물리칠 수 있게 도와주셔서 그들을 거의 진멸하고, 또그 다음에 이제 그러고도 그다 물리치지 못한 군인들은 적군들은 하나님께서 우박을 내려서 그들을 다 멸절시키셨다. 그런데 하나님께서 여기서 이렇게 기록되어 있죠. 그들이 칼로 다 죽이긴 했는데 엄청나게 많은 사람들을 그그 적군들을 죽였지만 그것보다 하나님께서 우박을 내려서 죽인 사람들이 더 많았다. 그러니까 여전히 하나님의 전쟁이었다는 걸볼수 있죠. 그렇긴 하지만 어쨌든 이 전쟁은 굳이 말하자면 약간 하이브리드라는 걸볼수 있어요. 하나님과 이 여우수아의 이스라엘과 함께 힘을 합쳐서 뭔가 했죠. 하나님이 더 많이 하셨죠. 그런데 그런데 이번 전투는 보면 이 본문에서 보면 사실상 여우수아의 군대가 처음부터 끝까지 그냥 칼로 다 싸워서 승리하는 전쟁입니다. 물론 하나님께서 그길 가운데서 그들에게 이들을 너희가 내일 이맘때쯤에 다 멸절시킬 것이다. 하나님이 약속을 해주셨죠. 그러니까 그들의 힘으로 한건 아니에요. 하나님께서 도우셨고 하나님의 능력으로 하긴 했는데 겉으로 그냥 보자면 은 우박이 내렸다거나 뭐 태양이 멈췄다거나 이런 것들이 하나도 없었죠. 성이 뭐 무너져 내린다거나 이런 것이 전혀 없이 겉으로 보면 그냥 인간들끼리의 민족들끼리의 전투와 전혀 다를 바가 없었습니다. 그 바다의 모래처럼 많은 숫자의 사람들 그리고 그 당시로서는 최고의 발달된 최신식 무기라고 할수 있죠. 그 말과 병거, 그 이집트 군들도 가지고 있었던 거죠. 그그 가나안의 그 북부의 그 모든 동맹군들, 그 연합군의 위력을 이 이스라엘 이스라엘 군들이 아무리 의기양양하고 그 많은 승리를 이뤘다고 해도 
자기들의 힘으로 이긴 건 아니죠. 자신들의 전투력으로 그냥 칼로 싸워서 그냥 이긴 건 전혀 아니었고 그 하나님께서 분명히 승리를 가져다 주셨고 그들을 보호하셨고 이길 수 있게 도우셨지만 지금까지의 전투와는 분명히 다른 점이 있다는 것입니다. 그냥 전면전으로 그냥 이 민족 대 민족의 전쟁 누가 봐도 그냥 쳐들어오는 자들과 이 연합군의 전쟁이었어요. 하나님의 개입이 눈에 보이지가 않았다는 거죠. 하나님은 이렇게 여기에서 보면은 그 다른 지금까지 보여주셨던 어떤 굉장히 스펙타클러한 그런 기적들 있잖아요. 슈퍼내추럴하고 초자연적인 그런 기적이 아니라 여기에서는 어떻게 보면 그냥 하나님께서는 그 비하인드 씬에 계시면서 여호수아를 비롯한 모든 그 군인들에게 그 능력을 주시는 거죠. 힘을 주시고 능력을 주셔서 이길 수 있도록 함께 싸우셨지만 드러내시지 않았다는 거예요. 그게 어떤 초자연적인 일로 일어나지가 않았다는 것입니다. 이것이 보여주는 하나님의 성품이 나타나죠. 하나님께서는 어떤 것을 결국에 원하셨는가 이것을 우리가 볼수 있습니다. 우리 같은 경우는 저도 마찬가지고 하나님께서 어떤 굉장히 놀라운 방식으로 문제를 해결해 주시기를 원할 때가 많습니다. 정말 그냥 도저히 상상도 할수 없는 어떤 방식으로 하나님께서 그 스펙타클러하게 기적을 통해서 이루어주시기를 원하죠. 홍해가 갈라지는 것처럼 일어나길 원합니다. 그런데 여기에서 하나님께서 거의 결론과 같은 그 전쟁으로 가셔서는 그들 안에서 그들과 함께 동행하면서 전쟁을 치러주시는 걸 보면 하나님이 정말 원하시는 것, 결론적으로 우리에게 원하시는 것은 우리가 그런 기적을 그냥 보면서 하나님이 해주시는 걸 그냥 보는 게 아니라 하나님과 함께 그 기적적인 삶을 살아가는 자들이 되기를 원하신다는 것을 보게 되는 거죠. 하나님께서 직접 어떤 문제를 해결하시기보다는 하나님이 해결하시긴 하지만 우리가 그분의 지혜와 능력을 구하고 그것을 우리가 가지고 우리가 하나님과 함께 하나님이 이루시길 원하시는 일들을 해나가는 것을 하나님께서 너무나 기뻐하신다는 것입니다. 그래서 우리가 요한복음을 보고 있지만 요한복음 14장 12절을 보면 성경에서 가장 이해하기 어려운 성경 구절 중에 하나가 있습니다. 제가 읽겠습니다. 요한복음 14장 12절인데 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. 아멘. 예수님께서 물론 하시는 모든 말씀이 다 진리이고 영원한 진리죠. 그런데 그럼에도 불구하고 진실로 진실로 너희에게 이르노니 이것은 굉장히 강조하고 있는 거예요. 너희가 안 믿어지겠지만 이게 정말 진실이다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 근데 뭐라고 하신 것입니까? 내가 하는 일을 그들도 할 것이다. 나를 믿는 자는 그들도 할 것이고 그거보다 오히려 더큰 일도 할 것이다. 이렇게 말씀하셨어요. 예수님께서 어떤 일을 하셨습니까? 수많은 병자들, 절대 고칠 수 없는 나병 환자도 고치셨고 날 때부터 볼수 없었던 눈을 가지고 제대로 된 동공을 가지고 태어나지 않은 사람에게 그 눈이 생겨나게 만들었고 그뿐 아니라 죽은 자를 일으키셨고 물 위를 걷기까지 하셨습니다. 
이런 놀라운 일을 하셨는데 그 이후에 그러면 제자들도 예수님이 하신 일보다 더큰 일을 했는가 사도행전에 보면 그 사도들이 놀라운 일들을 하긴 하죠 그들 가운데도 죽은 자를 살리는 일도 있고 많은 병자들을 치유하기도 합니다 그렇긴 한데 그들이 과연 예수님보다 더 놀라운 일을 했는가 라고 생각을 하자면 은 그렇게 보기는 좀 어렵죠 왜냐하면 예수님은 거의 항상 그 놀라운 일들이 따라다녔다고 한다면 사도들은 사실상 우리가 그 그들이 한 일들을 이렇게 압축해서 이한 권의 책으로 보니까 굉장히 계속 그 일이 있었던 것 같지만 사실상 그들은 감옥에 갇혀 있던 때도 많고 병 들어 있었던 때도 있고 끌려다니고 감옥 뭐 이렇게 많은 고초들을 겪잖아요 배고프기도 하고 그러니까. 그 모든 고통들을 다 겪고 예수님이 하셨던 것처럼 무리를 걷는다거나 그런 일들은 하지 못했다는 걸알수 있어요. 그들의 능력은 지극히 제한적으로 주님이 그들을 통해서 뭔가 하려고 하실 때 했던 것이지 예수님처럼 거의 주도적으로 주님이 원하시는 일들을 일으키셨던 것이 아니라는 것입니다. 그래서 어떻게 그렇다면 우리가 주님이 하신 일보다 더큰 일을 할수 있다는 말인 것인가 그 말이 그냥 이런 이런 초자연적인 기적들만을 말하는 것이 아니라는 것을 알수 있습니다. 우리가 성경에 흐르고 있는 이 맥을 크게 세 개로 나눌 수가 있는데 처음은 구약 성경이라고 볼수 있죠. 그러니까 여호와 하나님의 세대 시대라고 할수 있죠. 그리고 그 이후에가 예수 그리스도의 시대입니다. 예수 그리스도께서 땅 위에서 실제로 사역을 하셨던 실제로 몸을 가지고 계셨던 시대 그리고 그 다음 시대가 어떤 시대입니까? 주님께서 아버지께로 가시고 나서 우리에게 보내주셨죠. 성령님을 그렇기 때문에 그 시대는 성령의 시대라고 볼수 있습니다. 뭐 예수님도 예수님의 영이 성령님이고 또 성령님이 하나님이고 다 같은 분이긴 하지만 이렇게 나누는 이유가 예수님께서는 본인이 이곳에 예수님이 지금 말하던, 말하고 있던 요한복음 말씀하시던 이때는 언제냐면 제자들이 예수님의 지금 주변에 같이 있을 때죠. 그러니까 이 제자들을 예수님께서 보호하시던 때인 거예요. 예수님께서 모든 일들을 예수님이 해주시고 그들은 그냥 따르면서 거의 배우고 하던 그런 때인 거죠. 그렇기 때문에 예수님이 보호막처럼 있고 예수님께서 모든 것을 다 하셨기 때문에 그들은 어떻게 보면은 아직도 굉장히 그냥 제 문화생들처럼 스스로 할수 있는 것들이 별로 없었습니다. 그런데 예수님 이제 예수님이 아버지께로 가면서 이제 성령님을 보내주면서부터 이제는 하나님 안에 하나님 하나님과 직접 하나님께 성령님을 구하고 이 성령님이 주시는 능력을 가지고 직접 행하게 되는. 그것이 바로 이제 사도행전에 나타난 거죠. 예수님처럼 놀라운 기적을 행했다기보다는 오히려 예수님처럼 담대하게 죽음도 두려워하지 않고 그들이 그렇게 살아갔던 것들을 복음을 전했던 그 모습들이 예수님이 말씀하시는 성령으로 성령을 갖게 된 자들이 마치 여러 사람들인데 다 작은 예수처럼 그렇게 살아가게 되는 그것이 바로 내가 말하는 콜렉티블리 굉장히 큰 일을 하는 거잖아요. 예수님 혼자 그 그냥 인간으로 계셨던 그거에 비해서 성령을 통해서 
이렇게 많은 사람들이 예수님처럼 부족하지만 이런저런 모습으로 예수님처럼 행하면서 살아가게 되는 것 그것이 굉장히 놀라운 능력을 발휘하기 시작한 거죠. 그렇게 이 제자들을 통해서 교회들이 세워졌고 이 교회 세워진 교회들은 지난 2000년의 인류 역사 동안에 가장 위대한 무브먼트였다는 것은 누구도 부정할 수가 없습니다. 지금 그리고 2000년이 지난 이후에 지금 지금은 어떻습니까? 상황이 23억 명에 달하는 달하는 사람들 2.3 billion people이 예수 그리스도가 나의 주인이다. 그분이 나의 주님입니다. 라고 고백을 합니다. 물론 그 가운데에는 아직 예수님을 인격적으로 만나지 못한 그런 사람들도 있기 때문에 그런 사람들을 다 제외한다고 하더라도 진정으로 예수님을 주인으로 모시고 있고 지금 이렇게 예배하기 어려운 상황 속에서 예배를 너무 하고 싶어서 간절한 마음을 갖고 있는 이런 사람들을 아무리 적게 잡는다고 하더라도 예수님 수대에 예수님께서 승천하실 때한 500여 명밖에 안 됐잖아요. 그 숫자하고 지금 비교가 되겠습니까? 지금 빌리언 피플이 지금 예수님을 그렇게 예배하고 있고 사랑하고 있고 주님이라고 고백하고 있으니까 이건 비교가 안 되는 거죠. 그리고 그때는 정말 작은 지오그래피컬리로 작았잖아요. 그런데 지금은 모든 대륙, 모든 언어, 모든 피부색을 가진 온 열방이 같은 찬송가를 부르고 같은 하나님의 말씀을 가지고 말씀을 듣고 또 그것을 가지고 묵상하고 기도하고 이렇게 자신들을 위해서 이분이 이 예수님께서 죽으시고 부활하셨다 하면서 이 부활절에도 어떤 방식으로든 어떻게든 예배를 드리기 위해서 어떤 방식이든 찾아서 예배를 드렸다는 것입니다. 그러니까 이게 얼마나 놀라운 일이 일어난 것입니까? 그렇게 당시에 그리고 예수님의 십자가를 우리가 많이 묵상해 봤죠. 요즘 최근에. 근데 예수님을 그렇게 조롱하고 그렇게 악하게 괴롭혔던 정말 악인 중에 악인들이었죠. 그 로마 사, 로마 그, 병, 그 병사들이. 그런데 바로 그 로마가 그 모든 사람들이 예수님을 거의 모든 사람들이 믿게 되는 국교가 되잖아요. 예수, 이 예수, 자신들이 십자가에 매달아 죽인 이 예수가 자신들의 구원자 하나님이다. 이렇게 믿게 되는 일이 그 나라에 일어났다는 것이 얼마나 상상도 못할 일이겠습니까? 눈앞에서 죽은 자가 살아나는 것만큼이나 놀라운 일이지 않겠습니까? 어쩌면 그것보다 더 상상하기 어려운 일이 일어난 것이죠. 그렇기 때문에 바로 이러한 것들이 예수님께서 너희가 내가 지금 한이 일들보다 더 놀라운 일, 더큰 일을 하게 될 것이다 하는 것이 바로 이 교회의 태동인 것입니다. 그래서 우리가 죽은 자가 살아나는 것들을 우리가 흔히 뭐 예수님이 하셨던 것처럼 우리가 경험하지는 못하죠. 그렇게 자주 경험하지는 못한다고 하지만 영원한 관점에서 생각해보면 하나님의 관점에서 생각해보면 누군가를 우리가 손을 얹고 기도해서 다시 살린다고 하더라도 그 사람은 결국에는 다시 병들고 다시 죽어갈 거 아니겠습니까? 육신의 생명을 
그것은 정말 진정한 의미에서 살린 것이 아니라 그냥 얼마간 그 운명을 좀더 연장해 준 거에 불과한 거죠. 그렇기 때문에 그렇게 누군가를 다시 생명을 좀 연장해 주는 거하고 영원히 살아갈 생명을 주는 거하고는 비교도 되지 않는 일인 것입니다. 바로 그 놀라운 일들을 하기 위해서 주님께서 교회를 세우셨고 교회는 지금 그 놀라운 일을 행하고 있는 것입니다. 하나님께서 이 여우수아와 동행하면서 보여주신 이 모습을 보면 은 하나님께서 결국에 이 이스라엘과 함께하고 싶은 이 일들은 초자연적인 하나님께서 직접적인 어떤 개입과 직접적인 역사보다 이들도 다른 민족처럼 그냥 나가서 전쟁도 하고 직접 칼도 휘둘러야 됐긴 했지만 그럼에도 불구하고 겉으로 보기에는 똑같아 보여도 본질적으로는 완전히 다른 그런 민족이 되기 원하신 거죠. 본질적으로는 그들이 하는 싸움이 아닌 거죠. 그들이 칼을 휘두르고 있고 그들이 걸음을 걷고 있고 나아가고 있지만 결국에 그들이 나갈 수 있는 것은 자신들을 의지하는 것이 아니라 바로 주님을 의지하고 주님의 능력을 의지하고 지혜를 의지하고 그, 그분을 그 신뢰하는 마음을 가지고 그 전쟁에 나아가고 있는 실제로는 아주 다른 그러한 민족이 그러한 전쟁을 하는 민족이 되기를 주님께서 원하셨다는 것입니다. 그리고 오늘 하나님께서 이 본문에서 또한 가지 우리가 특이한 주님께서 명령을 하신 것을 볼수 있는데 이 적군들과 전쟁을 할때그 말에 그 뒤에 그 다리에 다리를 이렇게 칼로 그으라고 하고 그 병거들을 다 불태워버리라고 합니다. 그러니까 한마디로 그들의 가장 자랑하는 무기죠. 그때 당시 최고의 무기인데 말과 병거 그것들을 다시는 쓸수 없게 만들어버리라는 거예요. 다쓸수 없게 그냥 버려라. 말도 더 이상 말로써 구실을 할수 없게 그냥 다 없애버려라. 이렇게 하신 거예요. 그게 얼마나 값비싼 재산이겠습니까? 그리고 그게 뭐 수백 마리 이런 게 아니잖아요. 지금 시위 많았다는 거예요. 지금 모래처럼 해변에 모래처럼 많은 사람들과 거기에 시위 많은 병거들이 있는데 사람들은 그냥 어쨌든 그들은 주님 앞에 무릎 꿇은 자들이 아니기 때문에 그들은 없앤다고 하더라도 이 병거들은 남겨놔도 되잖아요. 지금으로 따지자면 전쟁을 했는데 우리가 한 지역을 차지했는데 거기에 보니까 탱크도 있고 전투기도 있는 거예요. 그게 얼마나 값비싸고 우리에게 정말 좋은 무기가 될수 있습니까? 그런데 그거를 다 폭발시켜버리라고 명령을 내리시는 거예요. 왜그 좋은 강하고 좋은 무기를 버려야 하는가? 여기에 또한번 아버지의 마음, 하나님의 마음이 담겨 있습니다. 신명기에 보면은 신명기 17장 16절에 보면은 주님께서 이 왕들에 대해서, 지도자들에 대해서 이렇게 말씀을 합니다. 병마들을 많이 두지 말고 이것들을 많이 가, 가지려고 하지 말아라. 많이 갖지도 말고 많이 가지려고 하지도 말아라. 이렇게 말씀을 하세요. 병마들은 군마죠. 그러니까 싸움을 하기 위한 말들인데 이 병마들을 
많이 갖지 말라는 거예요. 왜 주님께서는 병마들을 갖지 말라고 하신 것인가? 그 이유가 뭐겠습니까? 병마들을 갖게 되고 그 무기들을 그 최신식 무기들을 많이 갖게 되면 어떤 일이 발생할까요? 너무나 자연스럽게 자신감이 생기겠죠. 우리가 지금 이만한 무기들을 가지고 있는데 내가 지금 저저 정도는 내가 해볼 수 있지 이런 마음이 당연히 생기게 되는 거예요. 의지하게 되는 거예요. 그것이 가진 힘을. 그러기 때문에 주님께서 이것을 통해서 우리에게 보여주시는 건 뭐냐면 우리 그리스도인들이 내가 뭔가 더 세지기 위해서 독립하기 위해서 능력을 키우고 더 자신감을 갖기 위해서 더 강해지기 위해서 스펙을 쌓고 뭐 돈을 모으고 이렇게 갖게 된 능력을 가지고 자신이 어떤 꿈꾸고 있는 어떤 그 욕망을 펼치기 위해서 살아가는 것은 옳지 않다는 것이죠. 세상의 사람들은 그것이 대부분의 꿈이죠. 내가 능력도 키우고 그것으로 자신감도 키우고 그렇게 해서 내가 더 높은 계단을 올라가고 그것을 통해서 내 꿈을 실현해가고 그것이 세상에 성공한 사람들의 삶의 모습이고 그게 많은 사람들의 꿈이잖아요. 그런데 주님께서는 그렇게 하지 말라는 거예요. 왜냐하면 그것이 선을 넘어가기 시작하면 하나님께서 하나님께 의지하던 것을 점점 나도 모르게 그것을 의지하기 시작하게 되기 때문입니다. 그것은 결국에는 하나님께 묻고 싶어 하지 않고 내가 할수 있으니까 내 힘으로 하려고 하고 하나님에게서 멀어지게 만드는 지름길이 되기 때문인 것입니다. 바로 그렇기 때문에 다윗은 시편에서 이렇게 노래했습니다. 시편 20편 7절을 보면은 어떤 사람은 병거, 어떤 사람은 말을 의지하나 우리는 여호와 우리 하나님의 이름을 자랑하리로다. 아멘. 사람들은 이렇게 병거, 자신들이 가진 어떤 스펙, 자신들이 가진 어떤 능력 이런 것들을 키워서 점점 더 강해지려고 하는데 나는 그런 것들을 의지하지 않고 나는 그 이름을 의지한다. 나는 그 이름을 자랑한다. 이렇게 지금 바울이 노래하고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 생각할 때 저것이 나한테 너무나 꼭 필요한 것이고 저것만 나에게 있으면 내가 훨씬 더 멋지게 하나님의 일을 할수 있을 것 같고 훨씬 더 멋지게 어, 그리스도의 영광을 올릴 수 있는 멋진 삶을 살수 있을 것 같고 한한것 같지만 하나님의 눈에는 때로는 그런 것들이 오히려 나를 하나님으로부터 멀어지게 만드는 아주 위험한 미혹이 될수 있기 때문에 하나님이 우리에게 그 응답하지 않으실 수 있는 것이죠. 좋은 것은 주님께서 원하시는 때 원하는 수준만큼 우리에게 주어질 때 좋은 것이지 내가 보기에 좋은 것을 내가 보기에 좋은 때에 갖는 것이 좋은 것이 아니라는 것입니다. 그렇지 않으면 그 좋은 것들이 결국에는 내가 그것을 더 의지하게 만들고 점점 더 의지하게 만들고 혹시 주님이 저것을 나한테서 뺏어갈까 주님을 경계하게 만들고 혹시 이것을 내 마음대로 쓸수 있어야 되는데 주님이 못 쓰게 할까봐 주님에 대해서 경계하게 만드는 일들이 
일어날 수 있게 되는 거죠. 이것을 포기할 수 없어서 주님에 대해서 경계하게 되는 일이 일어날 수 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 때로는 오히려 응답하지 않으시는 기도가 우리를 하나님께 더 의지하는 자로 하나님의 그 붙든 손을 놓지 않는 자로 살게 해주는 축복이 되기도 한다는 것입니다. 세상에서 가장 아름다운 것들이라고 해도 그것이 나를 하나님으로부터 조금이라도 멀어지게 하는 것이라면 그것은 이 병마와 병거와 이 말과 같은 것이 아니겠습니까? 오늘 이 전투 이스라엘이 맞은 일생일대의 가장 큰 전투죠. 지금 셀수 없는 이 족속들이 지금 그 북방에 있는 모든 족속들이 모여서 지금 전쟁을 치르고 있는데 이 전투에서 주님께서는 지금까지 보이셨던 것처럼 성이 그냥 무너지게 하신다거나 태양이 멈추거나 우박이 내린다거나 이런 일들이 일어나게 하지 않으셨습니다. 모든 적들은 여호수아와 이스라엘 군의 칼날에 쓰러졌습니다. 그동안은 모든 기적과 그런 하나님께서 하시는 일들을 경험하면서 처음에는 완전히 하나님이 하시다가 점점 그들이 참여했고 그 전의 전쟁에서는 거의 하이브리드처럼 하나님의 역사와 그들의 그 함께하는 동역하면서 싸움을 했죠. 그 그런 과정을 통해서 그들에게 당연히 그들의 어떤 전투력도 상승을 했습니다. 무기도 더 많이 좋아졌고 기술도 훈련이 됐죠. 그런데 그 그보다 더 중요한 것이 있습니다. 그 시간을 다 겪으면서 그들에게 주어진 것이 뭐냐면 주님에 대한 신뢰, 믿음이 자라난 것입니다. 주님께서 그 놀라운 일을 보이신 것은 그렇게 해야만 이길 수 있었던 싸움이기 때문이 아니죠. 그렇게 보이신 것은 바로 예수님이 하신 것과 같습니다. 표적인 것입니다. 표적이 무엇입니까? 나를 믿어도 좋다. 내가 믿을 만한 자다. 나는 믿부시고 의로운 자. 너희가 신뢰할 만한 존재다. 이것을 보이신, 보이신 것이 표적이에요. 그것을 믿게 하기 위해서 주신 표시. 이것을 봤으니 이제 너희는 이제 나를 믿어라. 그러니까 표적은 과정일 뿐이지 그것은 결국에는 표적이 없이도 믿음으로 주님과 동행하는 그그 결론으로 가기 위한 어떻게 보면 굉장히 시작 단계, 그 초등 단계 하나님의 역사였다는 것입니다. 하나님의 목적은 처음부터 거기에 있었다는 것입니다. 스펙타클한 그 기적에 의존하는 백성들이 아니라 하나님의 자녀를 자녀답게 주를 의지하면서 담대하게 적 앞에 나서는 그러한 우리가 되기를 원하셨다는 것입니다. 하나님께서 처음 만드신 아담에게 하셨던 것까지 한번 생각해 보세요. 아담에게도 일을 주셨어요. 온 창조물들의 이름을 짓게 하셨고 그들을 다스리게 하셨습니다. 하와와 함께 다스리라고 하셨죠. 하나님께서 더잘 다스릴 수가 없어서 아니면 일손이 모자라서 아담에게 시켰겠습니까? 그렇지 않죠. 하나님은 원래 그것을 기뻐하신 거예요. 
오늘 제 일곱 살난 아들 다니엘이 저한테 저랑 이제 코로나 얘기를 하게 됐어요. 근데 저한테 그 얘기를 갑자기 물어보더라고요. 아주 어려운 신학적 질문을 했죠. 하나님은 왜 코로나 바이러스를 없애버리지 않냐고 물어보는 거예요. 물론 근데 제가 이제 마침 이 말씀도 준비하고 있었고 저도 뭐 기도하고 있었던 일이기 때문에 저 제가 이렇게 말해줬습니다. 그게 뭐 완벽한 답이라고 생각하진 않지만 분명한 한 가지 이유는 하나님께서 그냥 그것을 없애버리시지 않는 이유는 주님께서 우리와 함께 그 일을 하기를 원하시기 때문이다. 제가 이렇게 말했어요. 그러면서 덧붙여서 내가 혼자서 이 가든에서 뭐 낙엽을 긁어낸다거나 가지들을 줍는다거나 이런 것을 아빠 혼자도 할수 있고 어 그렇지만 너가 같이 하고 은유랑 다 같이 그걸 하면 아빠가 훨씬 더 행복하고 좋고 기쁜 것처럼 하나님도 그러신 것 같다. 제가 이렇게 말을 했습니다. 지금 온 세계는 정말로 전쟁터와 같죠. 그런데 사실은 이것은 코로나 바이러스 때문만은 아닙니다. 코로나 바이러스라는 것이 가장 큰 지금 이슈가 되고 있고 그것이 정말로 큰 문제이고 많은 사람들이 그걸로 인해서 피해를 받고 죽어가고 있기는 하지만 그 문제의 이면 속에는 자국 우선주의와 서로에 대해서 믿지 못하고 도우려고 하지 않고 하는 그것으로 인한 피해가 어떻게 보면 더클 수도 있습니다. 이기주의인 것이죠. 그 이기주의가 팽배하고 있던 이 세대를 생각해 봐야 될 것이고 또이 세대가 가지고 있던 물질만능주의 돈이 가장 많은 사람이 가장 존경받는 사람이 되는 것 이런 물질만능주의가 너무나 팽배했던 이런 시대 그리고 또 입에 담고 싶지도 않은 부끄러운 일이지만 어느 순간 많은 사람들이 드러내지 않지만 가지고 있었던 인종주의 그리고 어느새 서비스업처럼 되어버린 교회의 민낯들 이러한 것에 대해서 우리는 지금 전쟁을 치르고 있는 것입니다. 그리스도인들도 세상 사람들처럼 병거를 더 갖기로 원하고 병마를 더 갖기로 원하고 아니면 초자연적인 스펙타클한 그 그런 기적들만 일어나기를 목을 매다가 그 일이 일어나지 않으면 또 실망하고 하나님께 고개를 돌리고 이런 것들이 반복되고 그런데 지금 이러한 전쟁 속에서 주님이 정말 우리에게 보고 싶은 것은 뭐겠습니까? 이 전쟁을 결국에는 승리하게 하실 주님을 신뢰하면서 주님이 과연 내가 지금 뭘 하길 원하시는 걸까? 나와 함께 걷고 싶은 곳은 어디인가? 내가 내 마음이 어디를 향하길 원하실까? 어디에 닿길 원하실까? 그 사람들을 생각하면서 작은 사랑과 관심을 갖고 그것을 표현하고 안부를 묻고 또 혹시 기도해 줄 것이 혹시 없는가? 이런 것을 묻고 그것이 무엇이든지 간에 그것을 주님께 묻고 주님께서 어떤 마음을 주시면 즉시 순종하면서 행하고 하는 그것이 아니겠습니까? 해변의 모래들처럼 
그게 얼마나 많은 거셀수 없는 거잖아요. 그 무수한 적이 있어도 최신식 무기를 가지고 있고 그 거인 같은 모든 족속들이 모여서 우리를 둘러싸고 있어도 하나님이 함께 하시면 그들은 우리의 상대가 되지 않습니다. 그것은 이스라엘의 무기가 더 강했다거나 그들의 전투력이 더 강해서가 아니라 하나님을 신뢰하면서 그 디딘 걸음 하나, 믿음의 걸음, 그 신뢰 하나, 그 칼끝에 하나님의 영이 함께 하셨기 때문에 승리한 것입니다. 하나님이 우리와 함께, 우리 같이 평범한 사람들과 함께 걷기를 원하는 일들도 세상 사람들이 보기에는 그냥 사람이 하는 일 같이 보일 수 있고 지극히 평범하고 별로 가치 없는 일처럼 보일 수도 있겠지만 사실은 그것이 하나님과 함께하는 일이라면 어떤 일이 되었든지 간에 그것은 영원한 가치를 가지는 일이 되는 것입니다. 지금 하나님께서 여러분과 함께 하고 싶은 걷고 싶은 평범해 보이지만 영원히 내가 기뻐하게 될일 영원히 내가 하나님 안에서 정말 보람을 느낄 그일 만족하게 될그 일은 무엇입니까? 어떠한 기적보다도 하나님께서 나와 함께 이루고 싶은 그 일은 무엇입니까? 그 기적의 걸음은 어디로 향하고 있습니까? 어디로 가길 원하십니까? 그것을 생각해 보면 좋겠습니다. 같이 기도하시겠습니다.